Hey pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, o podcast sobre o MasterChef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado eu tenho o Ajan e o Fully, onde juntos comentaremos mais um episódio do MasterChef A Revanche. Oi meninos, tudo bem com vocês? Olá, Oi gente! É, ó, nessa terça-feira, dia 29, nós tivemos o terceiro episódio em uma caixa misteriosa super interessante, onde os participantes tiveram que cozinhar os pratos que os eliminaram em suas temporadas iniciais. Como o tempo era diferente para cada situação, todos tiveram uma hora e 30 minutos para fazerem os pratos e podiam mudar algumas coisinhas. Eu, particularmente, adorei essa prova, essa temática, porque tem cara de arrevanche mesmo. E eu quero começar sabendo o que você achou, porque foi uma prova realmente que tem cara de all-stars, porque é meio retrospectiva com a gente. Sim, a prova teve uma ideia muito legal, assim, uh, junto com aqueles flashbacks, a gente lembrando as eliminações de todos, eu achei uma coisa bem, bem interessante, achei bem legal. Espero que se um dia tiver uma nova revanche, que tenha essa prova novamente, porque faz todo sentido. Fully gostou também da prova? Da temática, eu ia, eu, ia, eu tava doido pra poder comentar sobre isso, acho que eu não tinha comentado nem com vocês lá no nosso grupo, porque quando, tipo, eu vi, né, tipo, começou a ter esse barulho sobre essa temporada, sobre eles voltarem, eu logo imaginei, assim, vai ter uma prova que vai ser pra eles cozinharem o que tirou eles do jogo. Nossa, certeza, e rolou, assim, eu não, tinha, não percebi nem pela chamada e tal, tipo, eu pensava isso real desde antes, e eu achei muito legal, muito legal mesmo. Eu também, eu até revivi meu tweet falando disso que eu queria essa prova, porque eu acho que é, é como o Fully falou, eu acho que é uma coisa que ficou meio óbvia pra gente que isso podia acontecer, já que não voltava uhum. finalista, sabe? Finalista não foi eliminado e tal, só era gente que ficou fora da final, então todo mundo ali já tinha rodado, então valia. E Fully, você gostou da ideia de que eles podiam mudar algumas coisas e essa coisa do tempo ser igual pra todo mundo em uma hora e meia? É, essa parada do tempo foi o que, tipo, me deixou, assim, um pouco mais intrigado, porque tinham pratos ali que nitidamente eram mais fáceis e outros mais difíceis. Só que a dificuldade estava justamente nisso, né? Se o mais difícil não dava para fazer em uma hora e meia, o mais fácil também poderia ser prejudicado por ter tanto, tanto tempo. Então, acho que ficou meio que justo. E você acha que você geralmente é a voz da razão desse podcast? Não vai com o coração, você vai com o seu cérebro mesmo pensando... <risos> Em relação ao tempo, eu achei justo também, porque os que tinham pratos ali mais complexos não poderiam ser prejudicados por causa do, de outras pessoas que tinham pratos mais simples, né? Os que tinham pratos mais simples só teriam uh, mais tempo para pensar ou talvez fazer besteira. A única coisa que eu fiquei um pouco assim, uh, meio em dúvida se estava certo, foi o fato deles terem zero acesso ao mercado e terem somente os ingredientes que eles utilizaram, porque alguns dos pratos que estavam ali não eram pratos de reprodução, eram pratos que, que as próprias pessoas tinham montado em sua cabeça e pego, os ingre... e pego ingredientes ruins que levaram ao resultado ruim. E aí elas só poderiam trabalhar unicamente com aqueles ingredientes de novo. Então talvez alguns foram um pouco mais prejudicados do que outros, assim, por causa dos ingredientes. Mas de qualquer forma eu achei interessante. Um pedaço de mim é total a favor desse de não ter é, aberto o mercado para eles, ser repetido mesmo. Porque alguns, às vezes, podem ter errado numa coisa, tipo como sal, uma cor de tempero, que podiam ter tirado do prato e o prato teria deixado a pessoa sobreviver na competição. Mas foi que tanto que a gente viu nessa prova, que essa prova praticamente quase que elimina um monte de gente de novo, como aconteceu, porque o Vitor Bourguignon venceu. A prova e a Sabrina foi enviada direto uma prova de eliminação, com Vanessa, Sabrina e Fernando, seis Stefano fazendo outro tipo de prova. Mas, Fulho, o que você achou desse desempenho deles nessa prova? Você acha que alguns conseguiram se redimir do flop que teve na primeira vez? Eu imaginava 
que eles iam pegar alguém assim bem underdog para poder mostrar que essa pessoa ainda continuava, entendeu? Tipo, no, tendo os, os mesmos trilhos ali. E eu só não imaginava que fosse ser a, a Sabrina. Eu pensei que mesmo com os spoilers que tem por aí, ela fosse, tipo, ter uma, uma, uma trajetória agora nesse início, que a galera falasse assim, nossa, essa menina, ela cresceu, né? Mas eu imaginava a Vanessa e tal. Mas eu achei bem interessante, amigo. É, e, Aja, você também tem esse pensamento ou você acha que algumas pessoas continuaram tão ruim quanto? Porque a gente notou que a Sabrina ficou desestruturadíssima nessa prova, né? Muito. Ela, tipo, tava <risos> então, quando começaram a apresentar os pratos, acho que os quatro ou cinco primeiros pratos apresentados tiveram um feedback ou muito bom ou ok muito pra bom. Lindo. Então eu achei que, que todo mundo ia super bem. E aí os últimos começou a vir bomba atrás de bomba, assim. Mas uh, no, no caso da Sabrina, acho que realmente foi o pior, né? Porque uh, o prato dela era um prato dos que... Acho que quando ela foi eliminada devia ter sido uma prova de uma hora, né? Porque era um prato que não era tão complexo em em quantidade de ingredientes ou em tantos processos assim e agora dessa vez ela teve uma hora e meia e praticamente entregou o mesmo defeito da outra vez que foi um, uma rã com, com zero sabor então acho que pegou meio mal para ela mas uh, acho que fazia parte assim né acho que nem todo mundo talvez ia se dar tão bem na, na reinvenção até por causa dos ingredientes também que tinham, que em alguns casos não permitia tentar fazer uma coisa tão diferente ou tão inovadora ou tão melhor. Acho que quem acabou se dando melhor foram os que, por exemplo, o Thiago, o Vitor Bourguignon, que foram eliminados com pratos de reprodução. Porque aí eles tinham esse mesmo, le esse mesmo leque de bons ingredientes e simplesmente tinham que reproduzir aquele prato de um chefe estrelado, dessa vez com uma melhor execução. Então era muito mais fácil de dar certo do que, sei lá, o Fernando, que tinha uns ingredientes uh, bizarros, assim, e que não combinavam. Tinham pratos ali que a gente percebia que eram mais refinados e mais difíceis mesmo, tipo... O do Borgunhão era um que eu, a gente vê uma parada que, que não é fácil de fazer. É, e o assim, que eu ia falar é que, por mais que os ingredientes mesmo, realmente, quando você vai fazer um prato de reprodução, o chefe não vai dar ingredientes ruins pra você reproduzir o prato dele, vai ser só ingrediente bom, né? Que vai estar tá ali, vai estar tá usando tudo certinho. Você não tem como uhum. errar no quesito escolher o ingrediente errado. Tem como errar no sentido de tempero. E sal, açúcar, uhum. tal. Mas é no quesito de, ah, você podia ter usado, tipo, laranja em vez de limão. Não tem como acontecer isso, porque eu era laranja, era limão, que ia ter naquele prato. Então, acho que assim, e na um... maioria das vezes também de reprodução, eles sempre colocam um chefe para poder mostrar para eles como se faz o prato, né, amigo? Então, é, tipo, já é uma provam, ajuda. Eles assistem, é, tem todo um workshop pra, por trás. Mas uma coisa que me incomodou nessa prova em si foi porque, assim, é, essa prova é muito grandiosa para a temática, tudo bem, mas foi você notou que essa prova terminou tipo em 15 minutos, a gente já estava praticamente na prova do frango frito já, porque não deram destaque nenhum para essa prova quase. Foi, eu, eu até achei estranho, porque quando ela acabou, eu falei assim, que isso, já vai pra prova de eliminação, aí depois que eles dividiram, botaram os três lá pra fazer outra prova, eu achei que ela foi muito editada de uma forma muito rápida, mas é porque eu acho também que eles esperavam que fosse uma prova que fosse render mais, né, e tipo, como ela só rendeu aquilo ali, o básico, eles acabaram editando ela pouco mesmo. Eu ia perguntar isso pro Ajan, se ele achou que foi porque não rendeu material pra TV. Eu acho que foi por causa... Acho que foi por causa da dinâmica do episódio mesmo, porque foi um episódio de três provas, não um episódio de duas provas, como a gente costuma ter. E a terceira prova, que era o duelo, 
ela tinha três pratos para cada uma das pessoas que estavam duelando. Então, eram seis vezes indo lá na frente apresentar o prato. Então, Nossa, pra, verdade. Para caber tudo isso dentro de um episódio, a primeira prova não poderia ter sido tão esticada. É, só quero adiantar que eu acho desse que, detalhe. O, que o programa tá focando muito no duelo e deixando o resto passar batido, sabe? Tá sendo querendo... é, o foco tá sendo o duelo, com certeza. Duelo. O carro-chefe é marcha-chefe. É o que é mais destaque mesmo. É marcha-chefe o duelo, porque a rede de revanche tem quase nada. Mas sim, vamos falar do frango frito, né? Que foi Vanessa... Fernando e Stefano é, para fazer o pratinho deles lá e quem fizer fosse o pior tava no prova de eliminação com a, com a Sabrina. Ah, João, frango frito é bom uma prova assim para fazer logo assim se tratando que o, o Fernando trabalha quase com isso praticamente, né? É, é, é como era uma prova de pressão, né? A característica da prova de pressão é de ser realmente mais curta e envolver uma técnica entre aspas, mais simples, porque não é tão simples assim, mas é uma coisa mais comum, mais do dia a dia. Então eu acho que estava dentro da proposta da prova. E em contrapartida da primeira prova, onde eles tinham tempo talvez até demais, alguns, tendo uma hora e meia, agora era só 45 minutos. E 45 minutos para cortar ali todo o frango, empanar, fritar e fazer um molho... Eu considero pouco tempo, porque fritar é uma coisa que leva certo tempo. E tanto que todos eles ali uh, tiveram um certo problema com o tempo, né? Alguns mais do que outros. Eu só fiquei, Mas, triste, né? eu só fiquei triste porque toda a prova que tem na ave agora eu fico esperando ela estar no chão, sabe? <risos> o frango estivesse lá no chão agora. Eu dei um berro foi com o Fernando, né? Depois montando o frango todo fritinho no formato original dele. Achei bonitinho. Pra apresentar. É, ficou fofo. Ele pensou em tudo no conjunto da obra, ele pensou na estética é. também. Fully, se de um lado a gente teve, a, gente teve a, a Sabrina desesperada, a gente teve a Vanessa claramente perdida também no frango frito, né? Sim, amigo. A Vanessa, ela é, tipo assim, ela, ela, como personagem, ela é legal, porque ela é engraçada, ela tem umas características assim que são bem originais dela, mas eu nunca senti ela sendo uma pessoa muito, tipo, segura, sabe? E ela faz disso ser, ser o, o, o legal dela. Por exemplo, aquele, o, que a, o que a Ana Paula fala no final do episódio para ela, que ela já sabia que ela poderia ser eliminada, e ela usou aquilo ali para poder deixar uma, uma parada mais tranquila, né? Dela levar para o Jacan, botar o, o cacau para ela no prato. Eu já estou comentando de outra prova. Mostra justamente isso, que ela, ela se diverte. Ela está ali para se divertir acima de qualquer coisa, que ela não leva tão a sério. E ela tava muito atrapalhada. Mas ela meio que nesse cast tava de coadjuvante. Assim. Assim, os 10 em si também não são grandes nomes, juntando todos os 10. Tem alguns são... Mas eu acho que... Não sei. Eu acho que a gente também... Até de certo modo, ele via a Vanessa com outros olhos não tão grandes. Mesmo ela sendo boa, sabe? Porque ela é, uhum. ela é boa. Até porque na temporada dela, ela saiu super cedo. Ela saiu Sim. antes da, da, rep... da repescagem, né? Foi... Verdade. Antes da metade da temporada. Pois bem, Vanessa flopou nessa prova e foi enfrentar quem? A Sabrina na prova de eliminação. Mas antes da prova de eliminação, eu quero fazer aquele apelo de quem tem canal no YouTube, quem tem podcast no Spotify. É pedir like, comentário, compartilhar e mandar pra quem quiser assistir, pra quem ainda estiver assistindo, né? Porque Masterchef, na timeline do Twitter, tá praticamente zerando. Tá... O programa antes se contentava e avisava que tava sendo trend topic mundial. Essa semana mostrou só que tava sendo trend topic no Brasil. Tipo, tá Nenhum ponto de audiência. É, eu não peguei a audiência ainda dessa semana que eu não achei, mas deu 2.8 semana passada e 2.8 semana retrasada. É tipo, é muito baixo pra uma temporada com alchás. Prova de eliminação, duelo Sabrina e Vanessa para servirem pratos com queijo. Elas tinham que pegar os seus tipos de queijo e fazer, e a Sabrina levou a melhor. Além de vencer a prova, ela ainda pôde dar chance da Vanessa competir, porque a Vanessa esqueceu um. 
ela podia dividir. E levantou algumas polêmicas contra isso, porque praticamente o prato da Sabrina foi formado pelo mezanino. A Vanessa cozinhou tudo, a Sabrina pegou todas as dicas. Aislan, o que você achou dessa prova, desse resultado e dessa coisa mezanina ajudando e não ajudando? Eu acho que o resultado talvez tenha ficado um pouco embaçado assim, na visão de algumas pessoas, porque a Vanessa fez pratos que aparentavam ser mais complexos ou com mais ingredientes rebuscados ou mais, uh, digamos assim, que ela tivesse cozinhado mais, porque, enfim, as pessoas criticaram a entrada da Sabrina um pouco e tudo mais. Mas Masterchef, a gente sabe que conta o sabor e pela avaliação dos jurados ela teve alguns erros de sabor, alguns erros técnicos. Então, acho que não dá para dizer que foi injusto, apesar de talvez ela ter cozinhado um pouco mais, né? entre aspas também. Uh, mas, no geral, eu entendo assim, as, as críticas do, da, por parte do público em relação a, ao desempenho da Sabrina na prova, porque, de fato, ela estava muito desesperada e ela estava perguntando absolutamente tudo para o mezanino, assim, desde quantos uh, ravioles eu apresento para os jurados a como eu vou untar a forma. E isso vai um pouco contra aquilo que o, aquilo que o público está esperando numa temporada de revanche, né? Que é de, da pessoa mostrar que ela não é mais aquele cozinheiro amador e que ele já é um profissional. Então, fazer perguntas assim tão básicas e o tempo todo, acho que passa um pouco essa impressão para o público de que a pessoa continua um pouco amadora, digamos assim. Mas é. eu acho que foi mais por causa do nervosismo mesmo, assim. Eu acho que pegou forte nela. Isso Mas, me enfim. fez dar uma, isso me fez dar uma brochada assim com a Sabrina, sabia? Nesse episódio. Porque... Foi não demais, foi, né? Ela, é, não foi, foi ao extremo. E, tipo, nem faz perder uma admiração por um participante que ele, sei lá, ele tem o quê? De domínio ali em cima daquele prato 10% e o resto foi tudo sobre o outro. Porque não basta só você estar tá com a mão no fogão e fazendo se tem uma outra pessoa ali te passando todo o conhecimento, sabe? Então, acho Eu que... Eu até achei estranho realizada... os chefes não darem esporro no mezanino, né? Porque quando o mezanino começa a falar demais, os chefes dão geralmente um esporrinho. Dessa vez Sim. eles deixaram à vontade. A Outra Paola coisa que deu que um comentário muito rápido foi a Paola que fez um comentário rápido do mezanino, mas não passou disso. Não foi nada além. Uhum. É. Uma outra coisa que me incomodou também com essa questão do mezanino foi que já começou a aparecer aqueles caras é, bem machistas e babacas, né, fazendo comentário o tempo inteiro quando elas estavam lá embaixo fazendo a prova, tipo, estavam ajudando a Sabrina, mas por trás eles ficavam fazendo piadinha dela. Estavam, tipo, sabe, que é, fazendo piada com a Vanessa. Nossa, isso me irrita profundamente. Sempre tem que ter os machos escrotos na... ali na plateia assistindo, né? Ai... Olha, desses pensamentos do, da prova do, do mezanino, eu acho que no mezanino... Eu vou embatendo essa tecla desde quando ele criou esse podcast. É, na primeira vez que os jurados pegarem alguém que está do mezanino dando dica para lá e dizer você agora está na prova da eliminação e você também vai fazer a prova, todo mundo vai parar de dar dica no mezanino, vai ficar com medo e todo mundo vai parar de pedir dica lá em cima. Porque é muito complicado isso, é muito porque tem aquela coisa. O mezanino dá dica, mas a pessoa de baixo aceita se quiser sabe, uhum. mas ao mesmo tempo que tá ajudando pode atrapalhar, porque fica aquelas muito de voz em cima não, ferve desse ponto, não, você bota o leite não, você faz isso, não, o queijo tá e já ah, atrapalhou que... muita gente, né é. e de certa forma, só que de certa forma também o, o programa permite isso, né Sim. porque se o programa não quisesse que isso acontecesse, era simples colocava uma regra de que o mezanino não pode falar nada e ninguém ia falar nada mas a partir do momento que o programa libera o mezanino de falar, o mezanino vai falar então eu não sei se o programa faria isso de punir alguém que tá falando demais 
sendo que, em teoria, está dentro das regras de falar. Então fica um pouco assim ambíguo isso. E na parte que da Sabrina, o que eu tenho que fazer é que, assim, gente, a Sabrina tava plena nos dois episódios, assim, do programa, né? Ela, assim, tava meio plena, não tava tão desesperada. Mas nesse episódio ela veio desesperadíssima, só baixou a primeira, digamos, a primeira, o primeiro tropeço grande dela. E ela ficou desestruturada, ela tava chorando, embora tenha dado ótimos confessionários até chorando, mas parecia outra participante, sem estrutura nenhuma. <risos> tava aparecendo a Gleice da terceira temporada. <risos> é terceira, é. né? Nem é. Acho que é. Foi uma homenagem, a revancha tá revivendo dramas também de outros participantes. Mas assim, eu quero saber de vocês, já que vocês não tiveram no podcast do, do, primeiro, do primeiro embate, que é do Top 10 em si, eu quero saber, Fune, começando com você, o que você achou do programa botar só duas pessoas disputando a prova de eliminação? Nesse formato que agora é o formato geral, assim, até o fim da temporada vai ser assim. Então, eu acho, eu acho um desperdício, amigo. Tipo, eu achei, é, já achei furada esses duelos no, na, no primeiro episódio, né? Pra poder reduzir de 20 pra 10. E aí, quando a gente coloca um duelo ali, tudo bem que eu acho que a, a escolha deles pode muito bem ser feita com base em quem eles querem manter para esse duelo. Se eles quiserem salvar, as pessoas podem colocar como um top 3, um bottom 3 ali, salvar essa pessoa antes da prova. Mas eu acho muito... Ela, ela impede o programa de, de criar... Tá, que a gente fala muito que a gente gosta de ver eles cozinhando, que não é necessário ter alguns, alguns, alguns conflitos... Mas a gente sente falta, porque o que trazia muito conflito para o programa é ter várias pessoas ali fazendo a prova. Então eu acho que nisso acaba atrapalhando. E o conflito, a gente fala do conflito, mas é porque o conflito não pode ser o carro-chefe, mas é necessário até para É necessário, junto. e não está tendo nessa temporada. Está sendo uma coisa mais natural, você está percebendo isso? É, eu acho que está muito apático. O que você acha? O que acha desses esses duelos agora para definir o eliminado da semana? Eu entendo, assim, uh, o motivo dos duelos existirem, deles tentarem fazer uma coisa diferente, né? trazer essa palavra revanche mais para dentro do formato do programa, mas eu prefiro o formato original, assim, onde mais pessoas disputam a prova de eliminação, porque eu acho que fica, fica muito, assim, uh, quem comete um erro já está muito com a, com a faca no pescoço, sabe? Já está ali com 50% de chance de ser eliminado. Sem falar de que, principalmente quando a gente tem as provas em equipe, uma equipe perde e só dois vão para o duelo. E o restante fica todo na avaliação dos jurados, que acaba se tornando bem questionável ao, aos olhos do público. E também a gente sabe que os jurados eles estão ali, de certa forma, observando a prova e tirando algumas conclusões, mas eles não estão observando 100% de tudo que está acontecendo. Então fica sempre aquela sensação de, ah, será que foi justo mandar essas duas pessoas para o duelo ou não? E por isso eu acho que o programa talvez acabe perdendo um pouco com isso, porque acaba gerando mais paranoia na cabeça do público e tudo mais. Ou seja, a pessoa que pensou nessa twist, por favor, passar no RH da Band, porque não foi o que assassinou o programa. De certa Nossa, coisa, sim. Mas assim, gente, o duelo é... é... O, que, o pouco que eu defendi, eu já não estou defendendo menos porque vai ficar repetitivo, sabe? Tem, vai, ficar uma ref, vai ficar uma fórmula muito previsível, quem sabe que vai ter duas pessoas... E assim, ali, uma, te, uma temporada de 10 episódios, vai ter gente que vai estar tá chegando na final tendo cozinhado ali na cozinha do programa 4, 5 vezes. Porque se a pessoa, se a pessoa vamos supor, ganhar sei lá, 4, 5 provas em equipe durante a temporada... Já são quatro, cinco episódios que a pessoa não vai cozinhar na cozinha do programa. É. Então, assim, a pessoa vai chegar na final sem assim, praticamente 
ter feito provas e tudo mais. Então isso uhum. eu acho meio estranho. Não, eu não consigo entender essa necessidade, essa pressa deles de terem lançado essa temporada, sabe? Tipo, pra poder tampar buraco ao invés de esperar um pouco, fazer uma temporada de três meses e que durasse... Três meses não, né? Seis meses que eles costumam fazer, cinco meses. Sabe? Igual, igual, sem, igual de sempre. Não dá pra entender. Nem sendo fã a gente consegue não passar... A gente não passa o pano. Eu teria feito uma profissional, gente, agora, de 10 episódios, é... assim, por exemplo, e tinha botado pra começar em fevereiro e ainda tava novembro comentando a revanche. Foi como eu falei, episódio passado eu falei que o La Revancha são 18 participantes, tá saindo um por semana no México. E as provas são ótimas. Deu até mais olhada. Mas eu quero saber, antes de encerrar, Fully, você tem um grande destaque, assim, até agora, desses três episódios que a gente teve, assim, alguém que você diz, hum, tá indo bem, ou ainda tá tudo meio montanha-russa aí, ninguém sabe. Olha... Não assim, a, a gente já sabe de, de spoiler, então isso não vai ser, tipo, mérito pra, pra, pra minha escolha aqui. Mas tiveram algumas pessoas que, tipo assim, que eu senti a edição colocando ela, elas como pessoas, assim, que cresceram, sabe? Que elas sabem o que elas fazem hoje. Que eram pessoas que, tipo, não, não eram tão bem vistas antes e agora mostraram um desempenho maior, que, tipo, é o, o Stefano. Tá, ele era bom, mas ele tinha muita falha, ele errava muito. E até os chefes estão fazendo questão de empatizar o tempo inteiro. Ah, é bom ter o Stefano na sua equipe, vocês têm sorte. Ah, o Stefano é isso, o Stefano é aquilo. E eu gostei muito também da forma como eles têm colocado o Fábio, sabe? Tipo, ele, ele tem subido um pouquinho, assim, na, na posição pra mim. É, mas o, o Fábio até mais clean, né? O Fábio até mais clean, não tava aquela arrogância que ele falava, aqueles comentários que ele fazia na temporada dele, tá? Mas é... ele tá... Ele está passando despercebido, assim, não tão despercebido ao ponto de ser esquecível, mas, mas no ponto de não ter destaque negativo para ele, no sentido de VTs. Teve até também aquele VT do Fernando falando lá, ah, do Mezanino e tal, que ele, ele, o, ele falou que achava justo e tal, que ele gostou de ter subido e falou assim, tá, mas eu não concordo. Aquilo ali para mim foi tipo, maravilhoso, um dos melhores momentos <risos> daquele episódio, do episódio uhum. retrasado. E você, Aja, quais são os destaques até agora? Sim, eu acho que eu acho que o Bourguignon também tá com uma edição legal, porque apesar dele não ter sido considerado um destaque negativo da prova de equipe, aí na sequência ele ganhou a, a prova do, da, da torre lá, que era uma prova bem complexa. Uh, aí agora ele ganhou a prova desse episódio, então acho que ele tá aparecendo bem assim, na edição. Meio assim, aquela winner edit, assim, como a gente costuma falar nos, quando comenta os realities. E as meninas eu acho que ainda estão meio apagadinhas, o Major talvez esteja com uma boa edição também. E eu acho que é isso, a Sabrina continua no jogo, mas com uma edição de quem tá <risos> falhando bastante, né? E a Kathleen apagada, né? A Kathleen não apareceu muito também. I don't know her. <risos> e, dá, e é complicado, porque ela tem que tipo, aparecer semana que vem, porque... Tipo, são só 10 episódios, você tem que se destacar rápido demais agora, mais do que o normal. E a Kathleen tá pecando nessa parte. Quem eu acho que também... Eu concordo com o Ajo no comentário é o Major. O Major tá bem mais... Eu tô conseguindo gostar mais do Major ah, agora. Ah, eu também. Não sei, que é... não sei que é porque ele tratava com a Eliane e a gente era bem tinha Eliane na época, sabe? Assim, tipo, inimigo do meu inimigo é meu inimigo. Você era também. amigo da Eliane, não era? Ele, Eliane e Maria Antônia não eram um triozinho? Na reta final, eles é. ficaram mais próximos. Mas no meio do caminho, ela era... Tinha prejudicado ele algumas vezes. Ai, vocês é. imaginem que tudo seria se estivesse nessa temporada. Eliane, Rita, puta que pariu. Ah, ia ter saído nos duelos. Lá no início, porque todo mundo que tinha de bolso saiu. Ah, é. 
mas do jeito que é... E o Vitor também concorda com o destaque. O Vitor, pra mim, vai ter destaque sempre porque ele fez o favor de eliminar o Elton. Então, eu me senti como o Raqueller, eu me senti vingado. Mas eu sabe? Queria, tipo... queria até comentar sobre isso, amigo. Que, tipo, eu... Obviamente, a gente não tem mérito pra poder analisar porque a gente não tava lá provando. Mas eu achei que, de acordo com o que eles pediram, o Elton, tipo, não entregou um prato inferior ao do Vitor, sabe? Então, tipo, eu achava até justo se ele tivesse ficado... Eu fiquei até assistindo, pra mim, o Elton ficava na prova contra não, o Bulgão. Não, mas é porque o Elton teve o, teve o card de que faltou recheio. É, né? isso é, isso foi então... foda. Faltou recheio e o, e o caramelo que ele colocou fez com que ficasse tudo meio grudado e na hora de puxar quebrava o negócio. É porque eu sabia que o Elton sairia naquele episódio de acordo com o spoiler, né? Mas eu tava tipo, ai, por favor, que esteja errado, seja o Vitor. Não, os spoilers podem estar alguma coisa errada ainda. Ninguém sabe que, assim, pode Tomara. ter certo, pode estar certo ou errado, mas... A gente fica aqui comentando e vendo. Mas até agora tudo certo. Mas é... é, até agora tá batendo. E se você... Gente, claro que a gente não vai falar spoiler pra vocês, mas quem quiser ir pegando de surpresa aí, vai assistindo que... Teve uma... Se vai concordar ou não com as eliminações. Teve uma temporada que o spoiler tava errado, não foi? Da final e a pessoa saiu, alguma coisa assim? Não sei se vocês lembram. A temporada passada, eu vi... A temporada passada eu fui assistir achando que a final ia ser Rodrigo e... E... Como não do outro. E Eduardo, já tava puto que a Lorena tava eliminada, sabe? Porque temos que vazou a final e foi. a Lorena foi a primeira aí pra final, sabe? Mas vazou a final, a final Isabel e Raul vazou, se não me engano. Foi, é, Bafafá, foi a primeira a vazada, acho que a primeira não vazou. Né? Então, e Raul e Isabel uh, vazou, digamos assim, antes, praticamente antes do programa começar, assim. Quando teve o primeiro episódio, já logo em seguida vazaram, porque foi uma temporada que foi gravada inteiramente antes de ir ao ar então, foi. antes dela começar já vazou a final, e agora, mesma coisa na temporada gravada inteiramente antes de ir ao ar não como as anteriores que vai gravando durante e o pior que da Isabel ainda falava o da Isabel ainda falava, tipo, a Isabel vai chegar na final aí quando ela foi eliminada, todo mundo diz ah, o spoiler tá errado, é. o spoiler mas ela volta da repescagem, quando ela voltou da repescagem todo mundo fez, nossa, é agora isso foi muito Sabe? bom porque... Foi bem assim, mas mesmo assim ainda foi uma boa temporada pra assistir, mesmo a gente sabendo o spoiler da final, sabe? Que conseguiu. Eu consegui me divertir assistindo a temporada, tipo, vendo Jiang e tal, mas os spoilers acabam e o Masterchef matou a temporada com tanto spoiler vazando. Vazou quem vencia duelo, vazou as eliminações. E eliminações vazaram dessa no decorrer desse top 10, eu não entendo, porque não tem público, né? Do público eu não entendi, porque o público ficou lá memorizando e saltando. Mas essa. Não tenho ideia de quem tenha vazado semanalmente mesmo pra todos eles. Fuliás, não tem mais alguma coisa pra acrescentar? Alguma coisa pra dizer da temporada? Não, eu acho que já tá bem explícito o que a gente achou do episódio, <risos> dos seus problemas. Vamos ver como que vai ser a continuidade da temporada. Ah, eu tenho sim. Tenho um comentário aqui pra poder deixar sobre a TV Band, Band de... <risos> pra poder não, convidar... Fuli a gente para poder assistir essa final, porque nós somos um dos poucos que continuaram junto com vocês nessa temporada. Então a gente espera assistir a final aí, junto com vocês. A gente critica, mas a gente assiste, porque a gente é fã. A gente é, a programa. gente dá audiência. Dá audiência. Dá audiência no Twitter e na televisão, Band. Tá vendo? E ainda divulga pra vocês nos podcasts. Mas é isso, gente. Chegou ao fim do podcast. Obrigado a quem nos ouviu até aqui. Os podcasts estão ficando curtos porque o programa não tá rendendo treta. Quando é treta, a gente adora comentar aqui as teorias das tretas do povo. Pra ver quem tá tretando com alguém no bastidor. Mas todo mundo voltou amigo, cantando com baiá de mão dada, fazendo círculo nos bastidores. Aí fica difícil pra gente. Mas é isso. Até semana que vem vão dando os likes. Acerta o piloto do TV que a Samanta também tá revoltadíssima nessa caps dela. E até semana que vem. E tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.